0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy pretende hablar de lo que ha acontecido en el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, en el circuito de Cataluña. Una carrera muy especial para... especial, bueno, yo creo que dos personas o, o nos centram, centraremos en una persona del equipo, eh, y no soy yo porque Alonso ya ha quedado segundo, pero de eso ya hablaremos, sino que es Osvaldo, puesto que un compatriota y por primera vez en la historia de la Fórmula 1, un piloto venezolano ha ganado un gran premio de un gran premio de Fórmula 1. Eh, Osvaldo, cuéntanos, o sea, ya de entrada solo aunque sea a modo de introducción. Luego ya podremos hablar más extensamente cómo, cómo te sientes. Gloria al bravo pueblo
1: que el yugo lanzó, la
2: la
3: virtud de al Muy buenas noches, pues, ¿cómo me siento? Muy contento, muy contento de, de la carrera de hoy, muy contento de, del compatriota haciendo una carrera prácticamente perfecta, montado en un coche. Eh, en un tándem que es histórico como es Williams-Renault y que, y que pues y que esta victoria haya sido precisamente aquí en España ¿no? que que bueno desde hace prácticamente 10 años es mi, mi segunda casa entonces un gran cúmulo de, de sensaciones hoy escuchar el himno sonar cuando con Maldonado en el podio pues no imposible que no se escapara una que otra lágrima luego de Tantos y tantos años viendo carreras y, y que bueno que finalmente verá a alguien de, de tu país ganar, ¿no? Entonces sin duda un una, una tarde muy especial y que bueno ya, ya comentaremos en detalle muchas más cosas, pero, pero sin duda un día importantísimo en lo personal y como y como fanático de la Fórmula 1 en vista de todo lo todo lo que pasó, ¿no? Y bueno, y que, y que de, escudando a, a Maldonado hayan quedado dos campeones del mundo, que le da, creo, en mi opinión, mucha más valor, mucho más valor a, a esta victoria.
0: Bueno, pues eh, como, como decíamos, más tarde vamos a poder incluso ampliar un poquito, ahora era justo lo que yo quería, pues eso, eh, la emoción, lo que, lo que sentías, y luego vamos a analizar eso, lo que tú decías, una, una carrera prácticamente perfecta de, de Pastor Maldonado. Eh, por supuesto, hoy está todo el equipo y, y todo el equipo tenía que estar y saludo también a eh, Agustín que también debe estar un poquito de enhorabuena, ¿verdad?
4: Pues sí, hoy muy, muy buenas noches, eh, nada eh, suscribo las palabras de Osvaldo, esas lagrimitas con, con el himno y ver a a Pastor allá arriba, pues muy emocionante, la verdad eh... Una carrera seguramente inolvidable, no sé, no he leído cómo están por allá, por Venezuela, pero supongo que contentos. Me parece justo que eso, que, que tuviera esta victoria y nada, a ver cómo, que no quede en la, en la única, a ver el, en próximas carreras a ver cómo, cómo evoluciona.
0: Y es que el, el Williams eh, de hoy, si se comporta en las, próximas, en las próximas carreras como se ha comportado hoy, pues promete mucho y, y incluso pues se ha puesto por delante y ha, y ha acabado por delante de un Ferrari muy mejorado que le ha permitido a Fernando hacer una carrera muy buena, eh, tan buena digamos como la de la de Pastor, solo que Pastor ha tenido además más coche y, y, y eh, ningún, ni un solo error, eh, pero bueno, yo creo que para los, los ferraristas también eh, podemos estar contentos. Jorge, buenas noches.
2: Buenas noches. Yo creo que, como decía Osvaldo en un tuit, creo que estamos contentos, contentos todos los aficionados a la Fórmula 1 y que, y que este comienzo de campeonato y que pues la normativa y esos neumáticos Pirelli que, que no entienden muy bien los equipos nos están dando espectáculo incluso en circuitos que habitualmente no lo son como este de Barcelona.
0: Porque es justo lo que, eh, lo que habíamos dicho, es decir, el Gran Premio de Barcelona que... Desde siempre es un circuito que, donde es difícil
1: adelantar. Hoy hemos visto, si no voy mal, una muy buena carrera. Dani, buenas noches. Pues sí, la verdad es que ha sido una carrera emocionante, interesante y que depara bastante para, para esta temporada, puesto que llevamos cinco, cinco equipos han ganado y cinco pilotos distintos, obviamente, han ganado. Con lo cual, pues la verdad es que... Lo que hemos visto hoy, esperemos que se repita a lo largo de todo el campeonato y tengamos tantísima emoción y, sobre todo, pues tantísimos adelantamientos y, y carreras entretenidas.
0: No podemos olvidar tampoco a, a dos pilotos que yo creo que han hecho una carrera muy buena, como son Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton. Emanuel, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Pues sí, Kimi ya siguiendo la tónica de esta temporada desde, desde su vuelta, pues demostrando que, que parece que, que nunca se ha ido y Hamilton, que bueno, ya hablaremos de lo que pasó, eh, pese a todo, pues ha remontado y ha conseguido unos puntos que vamos a ver si al final de año le sirven para importantes, que igual le dan el campeonato, bueno, al menos ha conseguido eso.
0: Muy bien, pues lo que vamos a hacer será hacer una pausa aquí Respirar un poquito y comenzar a hablar de Fórmula 1.
1: Algún día, dentro de unos años, no solo seremos unos piratas descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual.
3: Únete a la causa. Escucha Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto
0: como es habitual, el Gran Premio de, de España eh, en el circuito de Cataluña, en Montmeló, un circuito que para los que lo hayan visitado, los que lo hemos visitado, desde luego es todo un ejemplo en organización de Fórmula 1 y para los que no, eh, pues es un evento pendiente eh, de, de asistir porque es de lo mejorcito que, que tiene la Fórmula 1 a nivel, a nivel mundial… Eh, comienza los viernes con un eh, con unos entrenamientos, donde eh, todos los equipos traían, después de tres semanas, desde el último Gran Premio, todos los equipos traían muchísimas mejoras y para y para ellos, de hecho en un tuit de Ferrari decía que para ellos prácticamente los, los entrenamientos libres eran como eh, ...más pruebas eh, de entrenamiento de Muguelo... ...que fue donde se reunieron la semana pasada todos los equipos... ...para probar las evoluciones... ...Ferrari decía que para ellos era todavía un test... ...seguían probando todas las piezas que, que habían traído... ...luego hablaremos de que en el caso de Ferrari sí parece que han funcionado... Eh, ...y empezaban eso, con unos entrenamientos oficiales... ...y con una, con una clasificación que nos dejó una Q3... ...de la cual Dani seguro que luego nos quiere dar ahí un, algún detalle... Pero, Emanuel, eh, ¿nos puede comentar un poquito esos entrenamientos?
5: Pues en estos primeros libres del viernes, por la mañana, en esa primera sesión que comentaba Gerardo, pues todos los equipos se dedicaron a probar y a hacer su, eso, las respectivas pruebas. Y en esta primera sesión, pues marcaba el crono Fernando, que había ya un porrón de carreras que un Ferrari no marcaba el mejor tiempo en unos libres, aunque sea anecdótico, pero bueno, ahí quedó el dato. Después, en los segundos libres del viernes, pues, es más rápido, quedó Baton, que es un poco espejismo, porque Baton, la verdad, que salvando este puesto en, aquí en estos segundos libres, la verdad es que eh, ha pasado un fin de semana bastante difícil, ya que, que, o sea, cada... en cada retransmisión de radio que salía por la tele se quejaba de los neumáticos del balance del coche y al final se, se ha visto en carrera y pues eso, también estaban por ahí arriba los Red Bull y los Mercedes y también los Lotus, ¿no? Y después en, lo, en los Libres 3, el sábado aquí ya es una sesión más contundente, ya se sacan conclusiones y aquí marcó el mejor tiempo Vettel y segundo ya quedaba Pastor Maldonado pues ya... Prediciendo lo que iba a suceder después, aquí también estuvo arriba Kobayashi, pues demostrando también que los Sauber también están ahí arriba Y pues más o menos quedaba... La verdad es que no, no quedaron todos los eh, potentes arriba porque bueno, tanto Hamilton y otros eh, La vuelta rápida que tenían que hacer con el neumático blando aquí en los Libertés, pues se encontraron con tráfico y eso hizo que por ejemplo Hamilton pues quedara 16 cuando pues, tenía posibilidad seguramente de hacer mejor tiempo y después en la clasificación pues en la Q1 eh, se quedaron los equipos que se suelen quedar aquí en esta ocasión les acompañó a Bruno Sena que es curioso que Bruno Sena se quede en la Q1 y después Maldonado haga la pole Aquí Karteke ya no cumplió el tiempo del 107%, decir que aquí en, aquí en los libres el sábado estuvo Dani clos compitiendo con HRT, con lo cual bueno, pues creo que es eh, histórico que un equipo español corra con dos, es, dos pilotos españoles, bueno ahí queda el dato. No cumplió el 107 del tiempo Kartikeyan y al final los comisarios decidieron porque los libres estaba marcando un tiempo que sí que cumplió el 107 y dijeron que sí que corría la carrera. Después en la Q2, una vez más, pues último de esta Q2 se quedó Felipe Massa. Bueno, él ha dicho que podía hacer mejor tiempo porque eh, se encontró con pilotos delante y eso no le permitió marcar el mejor tiempo, pero una vez más... Yo aunque en la porra el podcast pasado le puse tercero eran pan más chiste, porque la verdad es que es un piloto que merma las posibilidades de hacer algo más y ahora mismo no, no, no pinta nada, ¿no? 16 quedó Richardo, 15 quedó Bernier, 14 Hulkenberg, 13 Di Resta, Duodécimo quedó Weber, una sorpresa, la verdad es que se confiaron aquí los de Red Bull y le dijeron a Weber que un primer intento en la Q2 ya bastaría y finalmente pues no, no bastó. Un décimo quedó Jason Button que, eh, como decía antes, tuvo problemas todo el fin de semana con el balance del coche, no, no, no acaba de conseguirlo y pues al final redundó que acabó un décimo no pasando a la Q3. En la Q3 pues en principio... Hizo la pole Hamilton pero eh, los de McLaren se pasaron de listos en mi opinión y, y cometieron un fallo gordo y, y pese que marcó el mejor tiempo Hamilton fue descalificado de la sesión y saldría en la carrera último. Por lo tanto la pole la hizo Maldonado, primera pole de, de un Piloto venezolano, dos años desde que Williams no hacía la pole, después de una temporada pasada desastrosa. Segundo, Fernando, uf, demostrando eso, el, los nuevos avances de, de Ferrari, que había como, creo que desde el 2010 que Ferrari, que Fernando desde creo que Singapur o así, desde 2010 que Fernando salía en primera línea, después seguido de Grosjean y Raikkonen, los Lotus, ahí como unas balas después Sergio Pérez, Rosberg y Vettel, Schumacher y Kobayashi que salieron, no salieron, al final no marcaron tiempo y yo creo que es algo que eh, ya, ya nos quejamos el año pasado de situaciones aquí, que había pilotos que no salían y este año vuelve a pasar, yo creo que es algo que la FIA la tiene que solucionar porque no puede ser que en el caso como Vettel, Vettel salió eh, no llegó a empezar a, a marcar tiempo, entró, después volvió a salir, empezó a marcar vuelta y al final la abortó. O sea, un cachondeo, yo creo que esto merma claramente el espectáculo y se me ocurre una idea para solucionar esto es como lo hace en la DTM, que en esta última sesión, en la última ronda, lo que hacen en la DTM es que cada piloto que pasa hace una vuelta y eso, y no hace falta tiempo ni nada, sale y, y ya está como Digamos que sería una unión de los dos sistemas que tenía la Fórmula 1 Este de rondas y el anterior que era cada piloto sale individualmente Al final, pole para Maldonado y pues eso, gran día para él
0: Y ya si el sábado fue un gran día, pues el domingo fue espectacular eh, puesto que además la carrera, como decíamos, ha sido una carrera bastante entretenida Más allá de las peleas entre, entre Pastor y, y, eh, y Fernando Pues hemos podido disfrutar de, de peleas en, 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 digamos, en el pelotón del, del, uh, del grupo de coches eh, Un ascenso de los que solo puede firmar Luis Hamilton Hemos tenido un poquito de todo eh, Pero yo soy muy malo para resumir Y sin embargo hay una persona aquí, entre nosotros, que es muy bueno para resumir eh, Dani,
1: adelante bueno, pues eh, vamos a darle un poco rápido hoy, puesto que, que creo que todos tenemos ganas de hablar de, de lo que ha sido esta carrera. Entonces, eh, bueno, comentamos eso, que, que salía Maldonado en primera posición y, y salía Fernando Alonso en segunda, que eran los que, bueno, pues al equipo más nos, no, nos gusta ver ahí en esas posiciones, ¿no?, entre nuestros favoritos. Y, bueno, eh, la verdad es que hemos visto una salida muy apretada, muy ajustada, han luchado esa primera posición... Eh, que en este caso, pues se ha llevado Fernando Alonso al final de la, de la línea de meta y que, bueno, pues eh, ha sido luchado, puesto que Maldonado ha arrinconado muy bien al piloto español, pero que no, que este no se ha dejado a milanar y, y al llegar a la, a la frenada de la primera curva, pues eh, ha pasado primero, ¿no? Hemos tenido pues eh, a Fernando luchando en la primera posición, Maldonado en la segunda y sí que hemos visto, pues, que, que el resto de pilotos, pues, más o menos, ...han empezado a, a luchar pues por, por ponerse detrás de estos dos... ...que han sido los que han estado marcando durante la primera parte de la carrera... ...muy bien el ritmo, la verdad es que eh, pocos pocos pilotos han llegado a, a ir rápido... ...como como estos dos y que la verdad es que han ido muy constantes... no ...hemos tenido pues eh, los primeros cambios de ruedas, eh, han llegado pronto... Ha, ...ha empezado Weber y se han empezado a ver un poco pues eh, quién iba a tres... Y quién iba a cuatro paradas. La verdad es que alguno incluso se ha atrevido con, con dos. Y bueno, pues la carrera... La verdad es que haya ha tenido pocos incidentes. Hemos tenido pues el toque de, de Michael Schumacher cuando luchaba con Bruno Senna. Y que, bueno, pues Michael se escudaba un poco en que Bruno había hecho algún cambio de dirección extraño. Pero al llegar al final de la, de la línea de meta... ...al hacer la frenada para la, para la primera curva del circuito... ...pues Michael Schumacher se lo ha, se lo ha llevado totalmente por delante... Eh, ...casi sin, yo creo que sin frenar... Eh, ...se lo ha llevado, lo ha sacado de la carrera... ...Bruno Sen ha tenido que ir para el box ...y Michael pues muy mosqueado, muy cabreado... ...se ha tenido que retirar... Eh, ...es de lo poco destacable en cuanto a, a incidentes... ...a mitad de, de la carrera más o menos... Eh, ...bueno, tras el primer cambio de ruedas de Fernando... Salió por delante de, de Pastor Maldonado, pero en el segundo cambio de ruedas, eh, Pastor Maldonado, que entró antes que Fernando, porque bueno, en el primer cambio, Fernando era el que llevaba un poco la voz cantante. Pues Pastor Maldonado entró antes que Fernando en, en el segundo, a presuader un poco más, y esto sumado pues a, a que Fernando se encontró a un piloto doblado, eh, a, a Charles Peak y que no le, no le ayudó demasiado en su vuelta, digamos así, posterior a la entrada de Maldonado, pues Maldonado ha, ha sacado a relucir pues lo, lo buen piloto que fue hasta ese momento, el, la constancia en, el, en las vueltas, ese buen hacer de no cometer ningún error, y ha adelantado a, a Fernando cuando, cuando este ha salido de del pit. A partir de ahí, bueno, pues hemos tenido una lucha yo casi diría de igual a igual, han sido dos pilotos pues que han, que han rodado durante gran parte, bueno, casi todo lo que quedaba de carrera, hablamos de, de antes de la vuelta 30, pues casi todo lo que ha quedado de carrera lo han rodado juntos, lo han rodado haciendo unos tiempos muy parecidos, con manteniendo unas distancias muy cortas, la verdad es que ha sido muy disputado y que, bueno, pues hemos llegado a las últimas vueltas con, con Fernando Alonso intentando adelantar a, a Pastor Maldonado y con un inmenso Kimi Raikkonen que venía como un cohete. Eh, lo que pasa es que bueno tenía mucho mucho espacio que, que salvar con estos dos pilotos de cabeza y que la verdad es que ha sido ha sido preciosa esta lucha. Otros pilotos sí que han ido recuperando posiciones, eh, Sebastián Vettel... Eh, ha venido también buscándose los, los puntos, ha, ha ido de menos a más, ha conseguido pasar hacia hacia el puesto de hacia los puestos de cabeza. Hemos visto cómo pues eh, masa y eh, ahora mismo no recuerdo quién fue el otro que tuvo un, un drive-thru. Eh, seguro que Manuel me lo sabe decir. Better. Vete. Creo
3: que fue eso, Vettel, Vettel, justo
1: Justo, efectivamente. Por un tema de, de no haber reducido con banderas amarillas, eh, en el caso de Massa, pues no, no es que haya hecho nada destacable después, pero, pero Vettel sí que ha ido como una flecha hacia arriba, ha recuperado un poco de, de lo que perdió con Saddle Ride y, y bueno, yo creo que también podemos destacar a Groshan, que ha, que ha ido también como, pues, tam, también como su compañero... No ha llegado tan, tan arriba ni, a, ni ha sido tan espectacular, pero, pero lo ha hecho bastante bien, ¿no? Y como comentaba, pues eh, Maldonado ha, ha conseguido que las últimas vueltas Fernando Alonso se mantuviera a raya. Lo, lo ha conseguido pues, mantener a, a dos tres segundos cuando, cuando Fernando ha estado pues eh, prácticamente toda la carrera detrás de él. Fernando se pues, ha dado un poco... No por perdido, sino pensando un poco en el campeonato para no cometer ningún error y no perder estos puntos. Se ha conformado con, con esa segunda plaza al ver que ya no podía pasar a, a un fantástico maldonado eh, Kimi ha apretado, ha llegado tercero por detrás de Fernando, pero pero bueno. Fueron 66 vueltas y la carrera tiene 67. Eh, creo que Kimi Raikkonen habría pasado volando a, a Fernando Alonso. Y si llega a tener 68, 69, posiblemente igual hasta habría llegado a, a Maldonado y que sabe si adelantarlo. Cuarto, Román Grosán, que, que hizo una gran carrera. Kamui Kobayashi, que, que bueno, la verdad es que no se le ha visto eh, una actuación destacable, pero ahí está, ¿no? O sea, ha mantenido muy bien el, el tipo y, y ha hecho una, una buena carrera, aunque no haya nada que bueno que, que haya llamado tanto a la atención como, como estos otros pilotos que mencionamos eh, Vettel pues eh, pues sí que ha, ha remontado bastante Nico Rosberg eh, que ha quedado séptimo Lewis Hamilton pues ha llegado hasta la octava posición recordamos que salía de último lo, lo ha hecho bastante bastante bien eh, Jenson Button ha quedado noveno ha cometido algún error y Nico Hulkenberg pues ha quedado décimo cerrando este top ten
0: ha sido un buen resumen, desde luego Dani, porque la carrera ha tenido ha tenido muchos momentos, eh, como tú decías, las sanciones, eh, los todos los, los eh, cambios de ah, los pit que que ha habido que han alterado mucho eh, el orden. Pero bueno, eh, en todo momento sí que se ha visto eh, bien claro que la carrera estaba pues en manos de los, en manos de dos pilotos eh, y digamos a una, a una cierta distancia pues Kimi en un en un tercer eh, en un tercer puesto. Una vez hemos hablado de los datos, de lo que ha ocurrido sí o sí objetivamente en la carrera, podemos entrar en la opinión. Eh, y como no se me ocurre de otra forma, hay que empezar hablando de la carrera que ha hecho Pastor Maldonado, porque es verdad que el coche, el coche ha ido muy bien, pero lo ha dicho Osvaldo al principio, eh, Pastor ha desplegado una carrera perfecta. No ha cometido ni un solo fallo, que yo al menos recuerde eh, en todas las vueltas que he visto, y si no que, que alguien me corrija. Eh, ¿Qué os ha parecido la carrera de Pastor?
3: Eh, bueno, empiezo yo, yo, bueno, como ya un poco lo, lo comentaba en, en, en mi introducción, ¿no? Yo creo que, que la carrera, pues muy poco, muy poco que objetar, yo creo que el coche, el Williams, ha, se ha comportado pues divinamente, ya este coche, ya hemos venido hablando en los últimos podcasts de que de que se le notaba la mejoría respecto al año pasado con el motor Cosworth, que este motor Renault le sentaba muy bien, que Pastora venía haciendo cosas interesantes al principio de, de, del campeonato, pero que por X o Y razón había tenido mala suerte o había tenido pequeños errores como el, el de Canadá, si mal no recuerdo, el de, el de Australia, perdón. Y, y bueno, hoy realmente... Pues hemos visto que. Y yo cuando empecé a ver la carrera tenía un poquito de, de miedo, más que todo en eso, ¿no? De que. De que un poco de mala suerte que, el, que, que lo, lo tomase, que el motor no respondiese o que él por la misma situación, pues no. Si, se, se viese en, en la posición de cometer un pequeño error, pero bueno, cosas que, que no pasó, bueno. Y. Y lo otro pues era también los, los pitestos. Yo tenía yo tenía un poco de miedo en, 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 en ese apartado porque digamos que en el primer tercio de carrera ya se veía, como comentaban, que la carrera de dos, que los ritmos que marcaban tanto él como, como Fernando Alonso eran muy similares y, y se notaba que la diferencia iba a estar en esos pequeños detalles. Y como sabemos que también Emanuel acertadamente lo ha estado repitiendo, creo que una y otra vez en, en todas estas grabaciones que hemos hecho desde que empezó la temporada, en que el punto fuerte de, de Ferrari que, que, que se mantenía constante en todos estos grandes premios era, era justamente lo, las paradas en, en, en los pit stops. ¿no? Y, y viendo esto, como comento, viendo que los ritmos eran tan parejos los pistos iban a ser un, un factor que podía podía ser determinante y mi miedo venía ahí, o, en que probablemente ahí va a estar el, el detalle en el que probablemente pudiese ser la razón por la cual Fernando finalmente pasara y, y ganara la carrera en base pues a experiencia y, y a esos pequeños detalles, pero bueno. También el, el equipo Williams en, en los tres pisos, salvo en el último, digamos que en los dos primeros pistas lo hicieron perfectamente, salvo en ese, en ese en ese último cambio que una de las ruedas traseras pues se quedó ahí atascado y los, los hicieron perder quizás unos dos o tres segundos, pero que bueno, la postre no, no fue, fue, no, no llegó a ser malo para, para para el devenir final de, de la carrera y, y poco más bueno Alonso también yo creo que hizo una carrera muy buena en el sentido de que siempre presionó eh, y sobre todo en la última parte cuando cuando se, se estaba, estuvieron que creo que fueron cuatro o cinco vueltas que la, la diferencia era en menos de un segundo le, mostrándole el morro para quizás un poco desconcentrar a Maldonado y, pero bueno, pero este se mantuvo ahí fuerte y no se dejó amilanar y y bueno y al final también con el tráfico que comentaba Dani no que logró de nuevo ampliar un poco la diferencia de esos tres cuatro segundos y bueno ya, ya fue imposible yo creo que ya ahí Fernando también como comentaban en la retransmisión no ahí sacó la calculadora y se dio cuenta de que no arriesgar era quizás lo más lo más inteligente y pues digamos que esas últimas 10 vueltas se, bueno, yo realmente me estaba comiendo las uñas, pero bueno, no 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 se vio que, que la posición de Maldonado fue, estuviese peligrando en demasía. Entonces, pues me recalco y en lo mismo una carrera mágica, la verdad y, y muy contento por Williams, por por Maldonado, por, por Venezuela y yo creo que también por es un momento para recordar a una, a, a una persona que creo fue el que inició todo esto, que es Johnny checoto que yo no lo pude sacar de mi mente cuando Maldonado cruzó la línea de cuadro. Fue la, el primer nombre que se me vino a la cabeza fue Johnny checoto que es la persona por la que probablemente yo me senté al frente de un televisor hace, no sé, más de 20 años y vi por primera vez una carrera de Fórmula 1. Entonces yo creo que esta victoria también es, es para checoto para que hoy su hijo está corriendo en GP2 con no muy, no muy buena suerte, pero, pero bueno, que está ahí. Entonces, bueno, Maldonado el presente, Checoto el pasado y tenemos a González y Checoto Junior en GP2 que puede ser el futuro, así que para Venezuela y la Fórmula 1 sin duda, me insisto, un día mágico y especial hoy.
0: Wow. Eh, yo creo que sí, es decir, la, de, por lo pronto ha sido muy emocionante, ha sido muy bonito y, y para todos los que disfrutamos de la Fórmula 1 uh, sabemos que a veces incluso para un piloto, digamos, latino, un piloto sudamericano es, es mucho más complicado eh, alcanzar la visibilidad que puede tener, por ejemplo, un, una promesa como lo fue Sebastián Vettel que, que sí que se hizo paso eh, pues muy rápidamente en categorías inferiores hasta, hasta llegar a la Fórmula 1. Entonces eh, se, se ve, digamos, el esfuerzo y, y yo creo que, que tanto Sergio Pérez como, como Pastor Maldonado, y en este caso pues el protagonista es Pastor, demuestran un poquito el, el, la capacidad de superación y, y de esfuerzo que, que tienen ya no solo ellos, sino toda su familia. De hecho, había un plano muy bonito que se veía a la familia que, de, de Pastor en el box eh, abrazados y, y su novia que no podía dejar de llorar y yo creo que eso ha sido eh, muy bonito. Sobre todo después, o sea quiero decir, no es que haya ganado porque ha tenido mucha suerte, no, 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 es decir, ha hecho una gran carrera, ha tenido una gran calificación y, y luego no ha cometido ningún error y le ha sabido aguantar a, a Fernando Alonso que venía atrás con un Ferrari y que cuando tú ves la sombra roja a cuatro décimas eh, en tu retrovisor tiene que ser... Eh, te tiene que, que, que probar muy bien de, de qué estás hecho como piloto de Fórmula 1 y yo creo que ahí merecidísima la victoria de, de Pastor. Y luego además hemos visto un, un gesto de, de, de cariño, en, en, tanto en cuando se han bajado de los coches con Fernando, e incluso luego también preparándose para el podio, eh, había pues eso, un, un, un mérito ganado y, y un respeto por parte de tanto de Kimi Raikkonen como, como especialmente de Fernando. Sobre la carrera, yo no sé qué más eh, qué más podríamos aportar. Desde luego han pasado muchas cosas. Yo no, también me querría, me querría quedar con el carrerón que para mí ha hecho Lewis Hamilton, que luego, es decir, sí que yo creo que ha quedado octavo, que podía haber quedado un poquito más adelante, pero que eh, ha, ha, traba, ha, ha hecho una carrera a adelantar mucho y conservar gomas, cosa que en él es especialmente difícil. ¿no? Pero, pero yo creo que, que sigue demostrando que, que es un campeón.
2: Hombre, yo creo que habría que hablar de muchas cosas en esta carrera porque han ocurrido muchas, eh. bueno, en este momento épico y de, de recordar tiempos, yo creo que también hay que dedicarle un apartado a, a Williams, equipo histórico que además con ese con ese motor Renault pues es que es pura historia de, de, del automovilismo, pura historia de la Fórmula 1, acompañado de McLaren, por supuesto, y de Ferrari, pero... Quizás de, de los equipos que, que quedan, el, el siguiente históricamente hablando sería Renault, en el que han corrido todos esos pilotos que nos suenan, pues desde Piquet hasta Mansell, Hill, Belenet y por supuesto Senna en el que, en el que murió, es decir que eh, eh, esa vuelta de, de, de Williams a mí me parece que, que también hay que decirlo y decirlo muy alto, ¿no? que que es verdad que este año es una temporada un poco especial y que lo que decimos hoy a lo mejor mañana pues no pueden o no o los otros equipos lo superan pero aunque solo sea este este esta carrera y, y bueno pues ganar en Barcelona pues creo que, que es otro hecho histórico que tenemos que marcar o sea, eso aparte de pues pues todo lo que ha contado Osvaldo creo que, que hay que ensalzar también este tema de Williams
3: Sí, bueno, y sobre eso, no sé si se dieron cuenta en la retransmisión que, pues, Damon Hill, que forma parte del equipo de transmisión de Sky Sports para, para Inglaterra, pues, siempre estuvo presente en las tomas eh, cuando, en la celebración de Williams, porque, bueno, Damon Hill, si mal no recuerdo, creo que fue el último campeón de Williams, entonces...
2: Eh, no, fue en el 96, pues lo tengo aquí delante, en el 97 fue Jax Villeneuve, pero bueno, fue uno sí. de los últimos en conseguirlo, efectivamente. Luego en la carrera también podríamos hablar de más cosas. Yo, por ejemplo, eh, mientras veía la carrera, eh, también es verdad que no la he visto con tiempo, solo, solo he podido verla pues eso, en la televisión. A mí me dio la sensación de que, bueno, evidentemente Williams andaba más, eh, Maldonado andaba más que, que Alonso en carrera, el ritmo de carrera del Williams era mejor. Pero yo creo que, que en algún momento... Ferrari se equivocó en, en esperar demasiado en entrar en boxes. A veces dos y tres vueltas creo que fue en una de los cambios y, y claramente, por, por lo menos por lo que contaban los comentaristas, eh, iba, iba perdiendo tiempo, con lo cual eh, quizás ahí Ferrari tenía que haber sido más conservador y haber calcado la, la estrategia de, de Williams e intentar eh, no perder esa primera posición que había conseguido al Fernando en... En la pero,
5: pero quizás eso eh, viendo ahora ya acabado pues es fácil ¿no? pero quizás si copiaran la estrategia de Maldonado al pie de la letra nada más vuelta con vuelta quizás ahora sí estaríamos viendo que quizás Fernando no acababa segundo sino que igual acaba cuarto porque Grosjean también venía con una bala y claro son unas cuantas vueltas más que va sumando va sumando a los neumáticos y ha acabado segundo por los pelos con unas vueltecitas más eh, la cosa pues se ponía bastante más negra.
2: Hombre, sí y, y probablemente con lo que dices pero probablemente también hubiera pasado a Maldonado, es decir que eh, quizás ahí los que se equivocaron fueron la estrategia de, de Lotus en la que bueno... No,
5: Lotus también, también Claro, porque pero... Lotus
2: ajustó y tenía más coche al final y menos en el momento en que fue adelantado pues, por Maldonado y por Alonso y, y claro, ahí, ahí, esta ha sido una carrera de estrategias y lo que dices tú también es verdad que lo que hago es un poco morro porque decir las cosas a toro pasado es muy fácil pero, pero habría que, que mirar un poco todo esto porque el tema de estrategias este año es muy muy importante y, y lo que nos está dando esta competencia es, es las, las ruedas y, y vemos que... Que poder cambiar un poco antes, un poco después, y, y esos tiempos en boxes que Ferrari lo está haciendo estupendamente bien, pueden decidir la carrera.
3: Y también yo creo que a Lotus le afectó que en la primera mitad dejaron abrir esa brecha tan, tan grande de 15, 20 segundos entre, entre Fernando y Maldonado y, y Kimi, y yo creo que eso al final les le pasó factura, pues ya cuando ya, en, digamos, en el último tercio que venían pitando los dos Renault, pero quizás ya la diferencia ya era mucha y no, no les llegó, pues no, la, ya la carrera se les hizo muy corta.
4: Recuerdo que al final, cuando cuando fue el último repostaje de el reposta, el repostaje, el cambio de neumáticos de Kimi, eh, a la, la salida sí que le hicieron como un comentario por radio le mentían, que le decían que, que Maldonado y Alonso aún tenían que cambiar neumáticos. No sé si era para despreocupar a Kim y siguiera apretando para ver si se acercaba o si realmente había algo raro ahí en la estrategia que les había salido mal y por no, por no decirlo por radio o, mmm, le mintieron. No sé si se escuchó posteriormente algo de eso. si
1: sí, el comentario fue un poco, un poco extraño, ¿no? Pero bueno... Eh... La verdad es que yo creo que bueno la, la carrera va un poco en la, en la línea de lo que, de lo que comentáis y, y la verdad es que la cosa se está poniendo muy bonita. Este año pues estamos teniendo una lucha de equipos eh, que carrera a carrera, pues igual tenemos dos, tres equipos protagonistas, dos, tres pilotos, cuatro, cinco, que son los que están en esas primeras posiciones... Pero los estamos cambiando y, por ejemplo, en esta carrera pues hemos visto un peloto como Pastor Maldonado por el que seguramente a principio de temporada, antes de la primera carrera, pues eh, no pondríamos tanto la mano en el fuego. Y que estamos viendo que es un, un gran piloto y que está haciendo cosas muy buenas con un coche que el año pasado, eh, a ver, eh, obviamente no tiene mérito o no... No es tan sorpresivo pues que, que el Red Bull, pues el año que he pasado iba muy bien, que este año vaya mal. O sea, que, que las cosas vayan a peor es sencillo. Pero el avance, ese, eso que han conseguido en Williams, que el año pasado se arrastraban por las pistas, que, que fue lamentable lo que, lo que hicieron para un equipo de, de su nivel, de, bueno, de, de la historia que tienen detrás, lo que están haciendo este año es impresionante y, y tiene muchísimo mérito. Y el tenerlos ahí arriba, compitiendo y tener, pues, eh, vamos, llevamos eso, cinco carreras, cinco pilotos distintos y cinco equipos distintos que han ganado, la verdad es que lo está poniendo muy bonito y muy difícil, pues, para, para saber qué puede pasar en una carrera y, y para hacer una, una porra, que, que es lo que nos está eh, llevando muy... Bueno, por la calle la amargura algunos que, que, vamos, es que no somos capaces de, de ver qué va a pasar porque hasta que no empieza la carrera y empezamos a ver qué es lo que eh, quién es el que en, en, en esta carrera pues va a llevar un poco la voz cantante pues no, no somos capaces de, de aventurar qué es lo que vamos a ver no esa incertidumbre es la que nos está dando tanto interés esta temporada y, y bueno la verdad es que además gusta ¿no? el pensar pues que, que claro eh, teníamos alguna incertidumbre ¿no? de de Kimi la verdad es que había sus dudas de si había estado más tiempo fuera, si le iba a pasar como a Schumacher. Y, y es una alegría, pues eso, encontrarte que, que Kimi está ahí, eh, ha vuelto en yo creo que en su mejor momento de forma y que, que puede dar mucho juego. Pero también el añadir a Pastor Maldonado y a otros pilotos pues que están, que están apretando, la verdad es que la Fórmula 1 este año es de verdad, pues, Fórmula 1 y no, pues, un poco pues, lo que hemos visto otros años de un equipo, un piloto y, y así toda la temporada. Yo estoy encantado con, con lo que hemos visto hoy y con lo que con lo que hemos visto hasta ahora y lo que yo creo que podemos ver a partir de, de ahora hasta el final del campeonato.
5: Yo, eh, aparte de las cosas positivas, buenas de la carrera, que como decís todos vosotros, la gran victoria de Maldonado, buen puesto de Fernando... Eh, Voy a centrar un poco en la parte mala y es que, por ejemplo, eh, ya, ya, ya lo comentamos, pero una vez más, por segunda vez consecutiva creo, eh, Raikkonen y Grosjean, los dos lotos, ahí arriba demostrando que son un equipo como pareja muy fuerte. Y esto lo digo sobre todo pensando en Ferrari, que ahora mismo son cuartos del mundial y si esto sigue así, vale, Fernando va a estar luchando por el campeonato si las cosas van como deben ir pero con los puntos de Fernando no les va, o sea muy mal lo tiene que hacer Lotus para no quedar por delante de Ferrari y Ferrari no se puede permitir quedar cuartos de un mundial de constructores esto es inadmisible y, y Massa tiene que estar ahora mismo en su casa sin trabajo y sin nada porque esto no se puede permitir y después también la parte negativa de Schumacher, que en China quedó bien en la parrilla y lástima de esa tuerca, pero, eh, no sé, llega un momento en que se seco o a saber qué y, y, y no 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 avanza. Eh, no sé, llega un momento que, no sé, hoy la radio le llamo idiota Bruno Sena, le han puesto... Eh, sanción de cinco posiciones para la siguiente carrera en Mónaco a Schumacher por el incidente con Senna y no sé, llega un momento que eso, prometía Schumacher, pues eso, con, sobre todo en el de China y también en Australia, pero no sé, se ha, se ha desinflao, pinchado completamente. Rosberg al principio empezó ahí pinchado, pero desde la carrera de China que ha ganado, vale. No ha ganado, no ha subido al podio, pero al menos está en puntos y no se mete en líos ni va destrozando coches. Eh, y sí, sí. No le dices que... he sí. Le meto a masa y lo no puse tercero, pero <risa> sabéis por qué no puse tercero y bueno, tampoco. Yo, eh, como ferrarista,
0: digamos, de, de la carrera extraigo. Pues un par de. un par de reflexiones. La primera es que por una vez parece que es cierto que, que las mejoras que habían, que habían promet, no prometido, pero que habían dicho que iban a hacerle al coche, todo todo el, el, el trabajo, el esfuerzo que iban a hacer para mejorar ese F-2012 parece que ha tenido resultado. Eh, Puede ser que, o sea, si fuera otro circuito podría decir pues, que parece que en este circuito ha funcionado, pero que tal vez en el siguiente se vaya para abajo. Pero es que justamente estamos hablando del circuito de, de Cataluña, que es utilizado mucho en los test de invierno y que se suele decir que cuando un coche va bien en ese circuito, va bien en todos. Es un coche que estaba, digamos, eh, equilibrado para correr en, en, en diferentes circuitos. Eh, yo espero que sea así. Eh, por, en pro del espectáculo y en pro de que para mí, uno de los mejores bueno el mejor piloto para mí que hay ahora mismo en la Fórmula 1, que es Fernando Alonso, pueda eh, tener un coche con el que darnos espectáculo. Ya si gana carreras si gana campeonato, perfecto, pero al menos que nos dé eh, ese espectáculo. Eh, la segunda reflexión a la que tú decías, Emanuel, es eso. Es decir, yo creo que Felipe Massa eh, no debería haber comenzado la temporada. Es un piloto que... que... Sí tiene calidad suficiente para estar en la Fórmula 1, pero no para, para estar sentado en un Ferrari. Y yo creo que ahora mismo eh, hay pilotos que no están corriendo y pilotos que sí corren, ahora, que, que actualmente sí tienen equipo, que tendrían más, más oportunidades y que tendrían más talento para llevar ese Ferrari eh, eh, a posiciones más adecuadas, porque no es normal que haya tanta diferencia siempre entre Fernando y Felipe en, en la parrilla, en la parrilla final. Tercero, ha habido un plano de la primera o de la segunda, el segundo repostaje, bueno, cambio de neumáticos de, de Fernando, ese plano superior eh, de encima del box en el que eh, los, los mecánicos de Ferrari parecía que era una, una coreografía perfecta y ha sido espectacular. Yo creo que también, en parte, es la clave lo motivadísimos que están los pilotos en el, en el box y lo que permite eh, que, que Ferrari esté avanzando. Y, y los, los
2: pit stop de Ferrari son espectaculares este año. Yo quería añadir alguna cosa más. Por ejemplo, esto que estás diciendo con respecto a, a los avances, yo creo que podríamos hacer un... Un resumen de lo esperado, ¿no? Podríamos decir que McLaren mmm, sigue estando ahí arriba, va a ser de los equipos que dispute dispute el, la, las carreras del campeonato. El fallo garrafal de estrategia con, dejando a Hamilton con esa sanción y mandándola al último lugar es un fallo que, que no van a repetir sistemáticamente. Se acordarán al final sí, sí, de sí, sí de supuesto, lo que ha pasado. Porque va a estar muy peleado. Pero podemos ver que el, el, el McLaren es un coche competitivo es verdad que Button tiene problemas de comprender bien el coche y él lo reconoce pero sin embargo Hamilton se ve en clasificación como vuela y en carrera como es capaz de, de, de sacar un rendimiento muy muy importante entonces tenemos eh, a un McLaren ahí arriba tenemos a un Williams revivido, renacido, que, que no sabemos lo que durará ahí arriba y las nuevas progresiones que tengan todos los equipos, pero que está también en el meollo. Como contabas, está Lotus, está Sauber Ferrari, que quizás no, no ha tenido su mejor carrera, sobre todo Pérez, pero, pero sí que ha demostrado que tiene coche para poder competir, y está Ferrari. Y eso es muy importante. Red Bull, sin embargo, parece que tienen problemas en ese alerón delantero y, y lo han cambiado en carrera los dos pilotos y, y Vettel, otra, otro piloto que hay que destacar en esta carrera, como decíamos el año pasado, que claro, empezar desde el primero y llegar de primero es relativamente fácil, pero hoy ha demostrado que cuando el coche se adecuaba un poco a su manera de conducción y tenía las ruedas en condiciones, pues incluso pasando una vez por el pit stop ha conseguido pues mantener esa posición ha llegado de sexto, partiendo de una salida muy mala en clasificación. Con lo cual, eh, el campeonato parece que empieza a modelarse, aunque veamos que esto está todo muy igual, vemos que Mercedes eh, no ha cogido bien esos, esas nuevas eh, mejoras en el coche, que Red Bull sigue con problemas y que de momento y en, en estas carreras próximas veremos pues pues esa igualdad entre McLaren Ferrari y Lotus y acompañados de Williams y, y Sauber y sí yo creo que perdón a ver, a que no iba a decir
5: tema. que iba a preguntar que en principio si nos preguntan a quién vemos para el título al principio de temporada seguramente diríamos Vettel Hamilton Button y Fernando, no, más o menos. Y yo os pregunto, viendo el comportamiento de Raikkonen y que va cuarto del Mundial con 49 y Vettel y el Alonso empatados 61, ¿Raikkonen tiene serias opciones con este Lotus de optar al título? Yo creo que sí. Yo creo que
0: todo va a estar... No, dale, dale. Perdón, Jorge. Simplemente digo, yo creo que solo, o sea, todo va a estar en la capacidad que tenga Lotus para evolucionar este coche. De momento eh, lo está llevando... Vamos a ver cómo acaba. Es decir, eh, mmm, todo puede ser. Así como, por ejemplo, diría que, que Sebastian Vettel no sé hasta qué punto lo va a tener porque parece como que Red Bull todavía no está entendiendo muy bien qué partido le puede sacar al, al, al RB8. Al RB8. Si, si Lotus lo consigue, yo creo que, que, es, que Kimi Raikkonen es un, un candidato más de esa, de esa gran lista que tenemos este año
3: y bueno y puede puede ser que lo que pasa es que también estamos viendo algo eh, el campeonato tan igualado y tampoco nos podemos guiar un poco por quienes han ganado porque bueno hasta ahora hemos visto cinco equipos distintos ganando pero hay que ver un, también un poco la constancia porque se puede dar el caso en que veamos eh, que creo que se ha repetido muy pocas veces que veamos a un campeón que no necesariamente sea el que el que gane más carreras si digamos está la la progresión que estamos viendo ahora de ver corredores dispares ganando cada carrera pues, si se continúa, si digamos que si esta tendencia continúa así, realmente lo importante va a ser llegar, puntuar y llegar segundo, tercero cada carrera, porque va a ser cuando más puntos acumules. Entonces, bueno, tampoco nos extrañe que, que este año veamos un campeón que, que, que tenga muy poquitas carreras ganadas, ¿no? Y, y si por eso vamos, la carrera de Mónaco, pues puede ser que sea el el tiempo de Raikkonen y que lo veamos ya no de segundo o de tercero sino de primero podría ser una carrera que se le dé que se le dé bien y que las circunstancias pues eh, se amolden para que tengamos un sexto ganador diferente ¿no?
0: Desde luego va a ser un campeonato de, de, la, de la regularidad y ahí veremos que movimientos como el de hoy, como el de Fernando, eh, levantando un poquito el pie eh, y consiguiendo un, un segundo puesto, cuando a lo mejor podía haber intentado luchar por un primero, pero quién sabe cómo hubieran quedado los neumáticos, eh, yo creo que a la larga pueden tener su recompensa y, y habrá, que, habrá que ver. Yo no sé si tenéis algo que añadir, porque hemos empezado hablando de la carrera, hemos terminado hablando de la temporada entera, eh, porque si no... Podíamos eh, respirar un momentito y continuar. ¿Alguien tiene algo más que decir? Eso es un no, muchas gracias. Así que lo dicho, nos tomamos un vasito de agua y vamos para, vamos para los resultados. <risa> Bien, pues ahora mismo eh, tal y como quedó el Gran Premio de España podemos hablar de que el campeonato está muy, muy eh, apretado sobre todo en, en la parte del campeonato de pilotos eh, pero cada vez se están apretando más las cosas en el campeonato de, de equipos. Osvaldo, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo está ahora mismo la clasificación? Pues vamos a
3: empezar por la que está más apretadilla que, que es la de la de pilotos. Bueno, con, con este segundo puesto hoy de, de Fernando pues lo tenemos de co-líder eh, junto a Sebastián Vettel con 61 puntos ambos, luego tenemos a Lewis Hamilton con 53 en la tercera posición seguido de Kimi Raikkonen con 49 y Mark Weber quinto con 48 luego lo siguen Baton, Rosberg, Rojan, Maldonado con, eh, con la victoria de hoy y los puntitos de otras carreras pues está en el noveno puesto con 29 puntos y del número 10, Sergio Pérez con 22. Luego ya lo siguen Kobayashi, Di Resta, Senna, Bernier, Huckerberg, Ricardo, Massa y Schumacher, que es el último con puntos en el puesto 18 con solo dos de ellos. Y en lo que respecta a los equipos, pues tenemos a, a Red Bull liderando el equipo, el campeonato de, de escuderías ¿Quién lo diría tan mal que se ven en carrera? Pero ahí están sumando puntitos, sobre todo los dos pilotos. Y bueno, los tenemos con 109 puntos, eh, seguidos de McLaren con 98, Lotus Renault con 84, cuarto Ferrari con 63, quinto Mercedes con 43, los mismos puntos que tiene ahora Williams, eh, Sauber 41, Force India 18 y cierran los puntos en equipos eh, Toro Rosso con solo 6 de ellos.
0: Es curioso, Ferrari tiene 63 puntos, de los cuales 61 los aporta Fernando Alonso, 2 Felipe Massa.
5: Um, aquí, una, pues, una cosa eh... que aquí, de lo que sí que podemos ver más claramente Es que, por ejemplo, aquí los Toros Rosso Sí que parece que no... Eh, se ha quedado un pasito atrás, ¿no? Porque Force India, bueno, han conseguido un puntito ahí con Hulkerberg Más o menos, dependiendo un poco del circuito y tal Están ahí, pero Toros Rosso sí que parece que se han estancado un poco, ¿no?
0: Yo creo que ahora mismo dentro de los equipos... No eh, nuevos, por decirlo de alguna forma, eh, eh, sí, eh, son claros son claros eh, farolillos rojos y, y yo creo que tienen muchísimo trabajo por delante y no sé con qué presupuesto cuentan para, para mejorar ese coche. Eh, y luego yo también esperaba algo más de, del Force India, pero es que caray, eh, tanto Williams como, como Sauber están haciendo, están haciendo un grandísimo trabajo y, y se están acoplando más al grupo de Mercedes, Ferrari y Lotus, que no al de Force India Toro Rosso, así que vamos, pero ya digo, es, es la quinta carrera, quedan, quedan 15 y, y, y todo puede pasar y habrá que ver cómo, cómo evolucionan los equipos y me preocupa eso, el, hasta qué punto van a ser capaces de, de, de evolucionarlos. Eh, aparte de la... De, sus clasificaciones que para eso son ricos y famosos nosotros tenemos las nuestras propias eh, en la porra que nosotros hicimos eh, o vosotros hicisteis porque yo me perdí este el, el pasado el pasado desde boxes eh, tendríamos que dar pues jorge Pum, lona, ¿no? sí. eh, alonso déjalo déjalo eh. de verdad, que verdad yo creo que este el este... tema de nuestra porra lo podemos, lo dejamos verdad
2: lo seguimos haciendo por aquello de, de tradición pero 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 mal Sí, sí.
0: Bueno, la porra que sí seguimos haciendo y seguiremos haciendo porque nos gusta mucho es la porra de desde boxes eh, que podéis participar desde la página desdeboxespodcast.com y que Dani siempre eh, está
1: presto y dispuesto a explicarnos cómo va
0: la clasificación. La, sí,
1: la bueno, pues eh, la verdad es que como me decía mi hermano durante la carrera, bueno, casi ya finalizando, eh, esta jornada iba a estar complicada, ¿no? Eh, la verdad es que tenemos... Relativamente pocos puntos, 136 puntos son. Bueno, no son de las jornadas que media la puntuación más normal, ¿no? Pero bueno, el primero ha sido Chema con sus 136, Alex M88 con 105 puntos, debe ser de las diferencias más importantes de puntos que hay: 31 del primero al segundo. Alex con 104 puntos, Josep con 103, Pichi con 102, eh, Josep Vicent con 100, Manuel Navarro con otros 100, eh, Ra eh, Rakari con 97, eh, Grand Moff Tarkin con 96 y cierra el top 10 Kubik F1 con 95 puntos. La verdad es que bromeaba con, con los compañeros antes de empezar porque. Yo estoy puesto 57, Gerardo en el 58, Jorge en el 59. La verdad es que ha sido eh, realmente complicada esta, esta jornada. Y en cuanto a la clasificación general, eh, Johnny VNG, eh, 538 puntos. Está, bueno, mantiene la primera posición, pero Chema viene con 531, eh, le saca 7 puntos. Al segundo, el primero, eh, están ahí ahí juntos, eh, incluso el tercero está también pegado con 527 puntos, que es Tore. Álvaro GP está cuarto con 516, Fuser con 513 va quinto, Manuel Navarro con 510 va sexto, Pichi con 495 va séptimo, Toño Biciclo con 489, eh, Lualiza con 487 y Cacholeras con 586 puntos. Eh, cierra el, el top ten la verdad es que nosotros pues esta esta jornada pues hemos bajado me parece puntos en en la clasificación general y y estamos bastante escondidos ya entre entre el grupo de perseguidores de de esos de ese top ten no. Bien, pues eh,
0: poquito queda que añadir. Eh, tan solo pues eh, agradeceros que nos hayáis escuchado, eh, que hayamos podido disfrutar todos de la Fórmula 1, de la, la victoria de, de Pastor, de la emoción de Osvaldo, la, eh, com comentando cómo lo ha vivido, y, y citaros para la próxima carrera, que es el Gran Premio de... Ah, no lo tengo, de yo, Mónaco. No, lo tengo aquí. Oh, y es en dos semanas, sí, ¿sí, entiendo. Sí.
1: justamente. Pero bueno, Gerardo, yo creo que, que habría que hacer un, bueno, comentar algo que ha pasado después de la carrera. que No, no, no está en el guión, por tanto no se puede comentar. Bueno, pues si cierto. no está en el guión, lo añado ahora y entonces lo comentamos. Eh, bueno, la verdad es que ha sido impresionante. Después de la carrera, pues ha habido un, un incendio en el box de, de Williams y bueno, parece ser que, que no hay daños graves a nivel personal, pero sí que hay pues eh, bastante... ...destrozo a nivel de, de personal... ...pues ha sido... ...había dos informaciones que no... Eh, ...que circulaban... ...que si había sido una bomba de gasolina... ...que estaban vaciando... ...o directamente un, un KERS... ...que estaban extrayendo de uno de los coches... ...pero bueno, ha iniciado un, un incendio bastante... ...bastante aparatoso sobre todo... ...porque bueno, ha salido un humo muy negro... ...y la verdad es que... ...las imágenes, las fotos... Eh, ...los vídeos que hemos podido ver durante la tarde sí que hay que destacar pues la labor de los ingenieros y los trabajadores, no solo del equipo Williams, sino de otros equipos que, que han estado ahí apagando ese incendio, han arriesgado sus vidas y que, que se ha metido pues para, para, echar una mano. Incluso hay una foto de, de Pastor Maldonado llevando a caballito a un, a un chaval pues que, que se ve que tiene una pierna con, con una fractura o algo así por bueno, algo an anterior, ¿no? que ya estaba vendado y todo eso, pero que bueno, para, para salir un poco pues de esa zona conflictiva, después de, del carrerón que ha hecho, pues eh, se ha llevado a este a este chaval a caballito, sin dudarlo, eh, este este piloto que es Pastor Maldonado, ¿no? La verdad es que, bueno, son incidentes que, que ocurren, ha sido bastante bastante llamativo, eh, pero bueno, eso queda en mayormente en un susto y en un par de trabajadores que estaban pues un poco malheridos, un poco quemados pero pero poco más no no hay que decir sí. nada grave
5: dicen que hay sobre torno a 34 creo heridos eh, principalmente la mayoría son por inhalar humo y creo sí que hay creo que un par de mecánicos de Williams ju que justo el que estaba manipulando ahí en esa zona de de, los, de, el, de la gasolina en el box que sí que tiene, parece ser, quemaduras un poco más serias, que está en el hospital y que, bueno, parece que no corre peligro su vida, pero pero eh, está quemado y esperemos que no, no pase nada de ahí grave y que se pueda recuperar favorablemente no para las próximas carreras. Y después, eh, yo creo que es debe ser el incendio mayor de la Todavía del Fórmula 1 cercano, ¿no? Porque el box ha quedado eh, de Williams eh, bastante, o sea, destrozado el coche de Sena. Afortunadamente creo que el de Maldonado estaría por la zona del parque cerrado, eh, por ahí, pero el de Sena, pues igual el monocasco y todo eso, pues ha quedado para, pues eso, para el desguace y toda la maquinaria, todo lo del, de Williams, pues destrozada y nos armó más lío porque también los mecánicos eh, supieron eh, llevar eh, antes de que se aumentara el incendio a dimensiones grandes, pues eh, componentes químicos y demás que tienen por ahí por, por el box y también lo sacaron a tiempo porque si no se pudiera haber aumentado eso, o muy, se pudiera haber montado una bastante importante. Si ya se ha montado una importante, pues aún más.
0: Bien, pues buena eh, buena, buena, y buena, digamos, buena improvisación ahí, eh, Dani, con esta noticia porque es verdad que, que no la hemos comentado y era necesario comentarla tanto por la gravedad, eh, si alguien ve las fotos pues ve el box muy, muy deteriorado y, y el coche de, de Bruno ha calcinado, tanto por la buena noticia de que, salvo, salvo el herido con quemaduras, no no hay que... No hay que hablar de, de víctimas mortales y bueno, es un incendio, hay gasolina, además es una gasolina mucho más eh, volátil que, que la que podemos utilizar nosotros en nuestros coches y, y es muy complicado. Bueno, uh, ahora sí, eh, nos citamos dentro de una semanita para preparar y para hablar un poco del Gran Premio de, de Monaco. Vamos a ver qué noticias surgen durante esta semana y de, y de cuáles podemos hablar y como ya habíamos dicho muchísimas gracias por escucharnos, por mi parte nada más, así que hasta la próxima
3: Pues por mi parte también pues esté muy bien, vamos a esperar que la carrera de Mónaco eh, se presente tan interesante y tan entretenida como, como está siendo, la, como, o como han sido las cinco primeras carreras de este campeonato yo no me desagradaría para nada que veamos un sexto ganador diferente y si es Kimi tampoco me pongo bravo que Pastor esté ahí, ya no diré en el podio, pero que bueno, que haga una buena carrera y, y bueno, y si se lo merece, que también esté en el podio, cómo no. Y, y que bueno, y que la FIA, por favor, genios de la FIA, que hemos encontrado este año el punto de equilibrio perfecto. No cambien nada para el año que viene, para que podamos disfrutar de esto, aunque sea un añito más y no todo se quede en solo un efímero, 2012, así que como siempre también recordarles que estamos en Facebook, facebook.com barra desde boxe y bueno, dos manillas y mítico Mónaco, que esté muy bien, muy contento y
2: chao.
5: Recordaros también que nos podéis seguir por Twitter en la dirección twitter.com barra desde boxes y que nada, que ahora llega Mónaco, que es la madre de la Fórmula 1, madre catedral, bueno, lugar histórico donde los haya y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera
2: y el sitio de referencia ya sabéis desde boxespodcast.com y nada, como dice Emma, enseguida estamos ahí en Mónaco, especial circuito recuerdo que es de los que más le gustan a Maldonado, así que bueno, no sé si le veremos en el podio pero seguro que lo vemos ahí también luchando con, con los McLaren, Ferrari y, y Lotus
4: y nada, por añadir, si queréis enviarnos algo, desde boxespodcast.com, si queréis felicitarnos o algo así, también podéis enviarnos ahí cualquier mensaje. <risa> Un saludo.
1: Bueno, y recordar que tenemos aplicación para Android. En, la podéis encontrar en el enlace bien en nuestro, en nuestro blog, como indicaba Jorge, o directamente buscando en el, en el Market de Android. Y que bueno, pues también tenemos la porra en la página web, que no os olvidéis de, de consultar los resultados y de, y de participar para no perder cancha con los, con los que van de primeros. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.